0: Buenos días estudiantes, mi nombre es Marcela Vargas Rojas, soy docente desde el 2011 y de hecho desde esa fecha imparto este curso de formulación. Tengo una maestría en diseño urbano de la Escuela de Arquitectura. Entre mis quehaceres he realizado consultorías sobre procesos de diseño participativo para instituciones y específicamente relacionados con procesos de participación con personas jóvenes en espacio público y en ese sentido desde mi visión del, del curso, considero que lo más importante es poder generar una comunidad de aprendizaje temporal, una comunidad de aprendizaje en donde entre todos podamos aportarnos, podamos cuestionarnos y podamos aprender la manera en que cada uno está aproximándose a la delimitación de su objeto y a su propuesta de formulación. En ese sentido, eh, lo que planteo como fundamental en el curso es pues promover estos espacios de, de intercambio, de presentación de diversas perspectivas con respecto a la investigación en arquitectura. Y un poco para introducir qué es la investigación y por qué es importante, eh, quisiera aportar bueno, que la investigación es un proceso sistemático que conduce a comprender los problemas de la realidad a partir de la inmersión e interacción con ella, la contraposición con la teoría y el pensamiento indagativo y reflexivo con la intención de transformar dicha realidad. Investigar es como jugar a ser detective, un detective que debe resolver un misterio a partir de cierta información básica que recopila y una multitud de preguntas. La investigación entonces busca partir de lo existente y conocido para emprender el viaje hacia la incertidumbre, hacia lo nuevo y lo desconocido, indagando, cuestionando y ampliando el conocimiento ya existente. Partiendo de esta definición y de su importancia, es que al momento de definir una temática y delimitar el objeto de estudio, Debemos reconocer qué es lo que conocemos nosotros sobre el tema. De alguna forma, siempre el conocimiento se construye a partir de nuestras experiencias pasadas, de nuestras inquietudes, de lo que hemos aprendido a lo largo de la, de la carrera y de alguna forma, pues engranarlas para generar una pregunta, una o varias preguntas en torno a un objeto de estudio. Es así que en, en el proceso de delimitación, quizá lo más importante es partir con una serie de preguntas las que llamaremos las preguntas esenciales. Y estas preguntas esenciales nos sirven desde dos puntos. Existen dos tipos de preguntas. Las preguntas empíricas, que tienen que ver con la realidad, con lo que puede ser comprobable, y las preguntas teóricas, que tienen que ver con la fundamentación conceptual, a partir de la cual nosotros vamos a eh, entender esta realidad empírica en que, en la, a la que nos enfrentamos. Para conocer más sobre este tema, los invito a que busquen el libro El arte de formular las preguntas esenciales, de Linda Elder y Richard Paul. Entonces, la delimitación del objeto de estudio está íntimamente vinculada con la formulación del problema de investigación, el cual es en esencia lo que se va a investigar del gran tema de investigación planteado. Esto por cuanto cada tema tiene una complejidad implícita y debemos como investigadores delimitar los aspectos principales de interés que podremos estudiar y plantear soluciones para ellos en un periodo de tiempo factible. El primer paso de la formulación de un problema es la identificación y descripción de situaciones negativas, deficientes, indeseadas, carencias o vacío. El problema nos plantea una serie de preguntas que son necesarias de responder mediante un proceso investigativo. Para poder encauzar correctamente nuestros esfuerzos investigativos, debemos entonces delimitar. Delimitar esa investigación, ese objeto de estudio y ese problema que vamos a profundizar y pues vamos a aportar alguna solución. Entendiendo delimitar cómo limitar, demarcar, definir, determinar, fijar, precisar o señalar en qué nos vamos a enfocar. Qué aspectos de este objeto de estudio me interesan profundizar para así poder plantear preguntas mucho más concretas, mucho más enfocadas a la delimitación del objeto que me interesa. Ahora bien, la aproximación a los objetos de estudio se puede dar de forma teórica, Práctica o teórico práctica. Esto también está vinculado con las modalidades de trabajo final de grabación. En el caso teórico, el propósito genera nuevos conocimientos en la disciplina, incluyendo planteamientos y argumentos sustantivos, los cuales puedan llegar a ser parte de postulados teóricos de la disciplina. En el caso de los prácticos, conlleva objetivos de implementación para solucionar condiciones o realidades y contempla el desarrollo práctico de un asunto o problema. En el caso de los teórico-prácticos, utiliza postulados teóricos o planteamientos normativos en la solución de problemas eh, de la práctica. También es importante, al momento de limitar el objeto de estudio, es valorar eh, su importancia, su viabilidad y los impactos negativos que podrían generar los resultados de la investigación. Con respecto a la importancia, es importante valorar el problema o el objeto a partir de la frecuencia con la cual ocurre el número de personas afectadas por él, la severidad del efecto, la importancia del problema percibida por uno y la importancia del problema percibida por otros. En el caso de la viabilidad, hay que tomar en consideración el tiempo disponible, los conocimientos con los que se cuenta sobre el objeto de estudio, el acceso a la información, la posibilidad de aportar a la solución, la necesidad de un enfoque interdisciplinar para poder resolverlo. Algunos de los errores más comunes al plantear la delimitación del objeto es que es muy amplio, no está delimitado o es muy específico y entonces es intrascendente, o no se puede medir en la práctica. Ya está resuelto, no hay novedad, o el investigador no posee los recursos para poder investigar Y por último, con respecto a los impactos negativos, se debe tener en cuenta las implicaciones de las soluciones a aportar en términos éticos, políticos, sociales y económicos. Ahora bien, una vez que ya reconocimos qué tipos de problemas existen en torno a los objetos de estudio y cómo valoramos eh, dicho objeto y dicha eh, problemática, les quiero compartir unas preguntas en torno al planteamiento y la construcción del problema. Y estas son, ¿cómo defino el problema? ¿Cómo aclaro el problema? ¿Cómo lo analizo? ¿Y cómo lo planteo adecuadamente? En relación con la definición de problema, es importante plantearlo en términos de necesidades y no de soluciones. Como estudiantes de arquitectura estamos propensos a pensar primero en la solución antes de cuestionarnos críticamente y a partir de información recopilada sistemáticamente el problema que estamos solucionando. Entonces debemos identificar la postura de los actores implicados en el problema y tener una claridad conceptual sobre el mismo. Una vez analizada esta información, es importante escribir el enunciado del problema en una frase concisa, completa y clara. El problema no es la ausencia de su solución, sino su estado negativo existente. Y esto es fundamental entendernos, no hay que plantear el problema como una falta de algo, sino cuál es la situación negativa que está aconteciendo. En el segundo punto, ¿cómo aclaro el problema? Pues empezamos con lo que sabemos y decidimos qué información nos hace falta conocer sobre el problema. Recopilamos información sobre el mismo utilizando cuatro tipos de información, datos de hechos, inferencias a partir de los datos, especulación y opinión. Reconocemos la influencia también del contexto en el problema, cómo está afectando el contexto social, económico, cultural, político y tecnológico a eh, nuestro objeto de estudio. Y analizamos críticamente la forma en que otras personas, otros investigadores, otros estudiantes de arquitectura, no solo de nuestra escuela, sino de otras universidades nacionales e internacionales, han abordado problemas similares para aprender de ellos y no repetir eh, sus errores y poder incluso identificar vacíos de conocimiento para generar un aporte eh, al conocimiento de la arquitectura. En tercer lugar, ¿cómo analizo el problema? El primer paso es confirmar que el problema existe realmente. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿por qué el problema es más grave? Esto a partir de la identificación de causas, fuerzas y factores significativos. Acá pueden utilizar el diagrama causa-efecto, árbol de problema o diagrama sistemático-mapa mental para poder organizar y entender cuál es la relación entre los factores que están influyendo en el problema. Y también es importante identificar los obstáculos que no permiten lograr la situación deseada para poder resolver el problema. Finalmente, ¿cómo plantear el problema de forma adecuada? Usualmente, el problema debe plantear una relación entre dos o más variables o aspectos. Asimismo, debe estar formulado claramente y sin ambigüedades en forma de pregunta. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, poder observarse en la realidad. En resumen, la delimitación del objeto de estudio parte de las preguntas que ustedes se plantean y las preguntas aquí presentadas en este aporte, y hay que entenderlo como un proceso cíclico de construcción y de cuestionamiento, partiendo de qué se ha investigado sobre el objeto de estudio, qué vamos a investigar, es decir, delimitar muy claramente los componentes de ese objeto de estudio, así como los casos ¿verdad? Y eso es importante como, como metodología. Si queremos, por ejemplo, delimitar sobre un gran tema, la identificación de casos críticos o casos paradigmáticos se vuelve fundamental. Y entonces, al definir el objeto de estudio, hablamos de una delimitación desde lo conceptual, desde la población afectada o la población con la que trabajaremos, desde la delimitación territorial clara específica y la delimitación temporal, esto en el caso de investigaciones eh, históricas, sean longitudinales o transversales. Estas delimitaciones los que nos ayudan es a poder encauzar desde un caso o casos específicos la generación de un conocimiento mucho más general y nos permite entonces poder profundizar en una situación en particular, un tema en particular, para además poder resolverlo en el periodo limitado que tenemos para realizar nuestro trabajo final de grabación. Y una última recomendación es que eh, diagramen mucho, organicen todas esas información que van recopilando en categorías sobre temas, sobre si esto cabe en la justificación, sobre si esto es más pertinente sobre el objeto de estudio y los antecedentes o la situación actual, o más bien esto me sirve más para el marco teórico. Entonces, realmente sean muy organizados, desarrollen su propio sistema de categorización de la información utilizando múltiples recursos como mapas conceptuales, mapas mentales, tablas, fichas bibliográficas, anotaciones, en fin. Creo que lo más importante de, de, de este proceso de limitación y además también de este proceso de formulación es empezar a cultivar esas prácticas investigativas que les van a ayudar en el momento en que ya ustedes estén desarrollando su trabajo final de grabación. Y nos vemos en una próxima edición de este programa colegiado de formulación. Hasta luego.